0: Pasal 4 ayat 7 sampai ayat 26 Saya akan bacakan ini Yohanes 4 ayat 7 sampai 26 untuk kita semua Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air Kata Yesus kepadanya berilah aku minum Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. <tuh> Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air kata Yesus kepadanya pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini kata perempuan itu aku tidak mempunyai suami kata Yesus kepadanya tepat katamu bohong kau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu dalam hal ini engkau berkata benar kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah kata Yesus kepadanya percayalah kepadaku hai perempuan saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapak menghendaki penyembah penyembah demikian Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya. Aku tahu. Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang. Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya. Akulah dia. Yang sedang berkata-kata dengan engkau. Itu dia. Injil Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 26. Kita langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Mengapa Tuhan Yesus minta minum kepada perempuan Samaria? Padahal itu tindakan yang umumnya tabu. Sebagaimana tadi dituliskan di dalam penjelasan di ayat 9, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Silakan Pak Bambang
1: secara harafiah ya, kita kalau membaca dari ya, membaca satu berikut penuh Yesus Yesus dalam kondisi yang sangat lelah karena dia habis berjalan ya. di dalam ayat 6 dikatakan Yesus sangat letih oleh perjalanan karena itu ia ya, duduk di penyusun Jadi memang kondisinya kalau menurut ini memang Yesus ya sebagai secara manusia juga bisa merasakan uh, keletihan seperti yang kita rasakan. Eh,
0: apa
1: Masih keden kedengeran ya Pak ya? Salah, salah. Ya?
0: Kedengeran Pak. Kedengeran, uh, pak. Uh. Kedengeran.
1: Jadi... Memang di di situ uh, di dalam pasal ayat yang ke berapa tadi itu dikatakan bahwa memang uh, di ayat yang ke 9 itu memang orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Islam. Memang uh, secara tradisi sejak pecahnya kerajaan Daud dekat kerajaan Israel setelah Salomo mati. kan yang diangkat itu eh uh, siapa ya? Rehabiam, ya, Rehabiam, ya, terang. Nah, kemudian tetapi karena, karena ternyata Rehabean juga tidak lebih baik daripada Salomo, dia tetap akan uh, apa namanya? Uh, mengenakan pajak men pada rakyat beratkan rakyat. Maka beramai ramai rakyat mengangkat Yerobiam saya, saya kebalik-baliknya antara Yerobiam dengan uh, Parhabiam sehingga akhirnya Yerobiam uh, bersama rakyatnya membuat satu kerajaan tersendiri di utara dengan ibu kotanya Samaria dan uh, Yahuda dengan Benyamin, suku Benyamin tetap bertahan di Yerusalem di selatan kerajaan Israel yang Selatan Kerajaan Yahudi, Selatan Yahuda, Selatan. Nah, sejak saat itu hubungan antara keluarga ini, dua kelompok keluarga ini kemudian menjadi menjadi retak dan semakin tegang. Itu memang uh, yang pengetahuan saya kemudian uh, antara Yahudi dan Samaria terjadi gap yang cukup. ini, saling, mereka saling bertahan bahkan dari segi pe, apa namanya, pemahaman keagamanya pun sudah mulai agak berbeda, Samaria uh, sudah mulai ber bercampur dengan agama-agama di luar agama-agama oh, agama yang biasa yang dulu pernah diandut oleh Israel jadi Tuhannya mereka sudah campur sudah menyembah Baal dan sebagainya nah begitu, sehingga Tadi Tuhan Yesus me, tadi pertanyaannya kan mengapa Tuhan Yesus meminta minum ya Pak sama orang Samaria. Iya
0: Jadi, betul Pak.
1: Ya ini pernah dibahas juga dulu-dulu. Kalau enggak salah pernah kita bahas, bahas sama Pak SN juga. Masalah dulu itu sama sih ingat bahwa ini adalah satu pembuka bagi Yesus untuk membuka pembicaraan dengan perempuan Samaria itu. Di samping itu Tuhan Yesus juga ingin mem apa namanya tuh menetralkan ya hubungan yang selama ini sudah sedemikian rusaknya itu Yesus mau perbaiki hubungan antara Samaria dengan Israel. Jadi Yesus tidak lagi menganggap Samaria sebagai uh, musuh nah, karena Yesus kan ada di pihak Yahudi jadi Yesus itu tidak mau melihat orang Samaria sebagai satu suku, tapi sebagai satu satu saudara. Jadi dia juga ingin menunjukkan kepada para murid bahwa sejak saat itu seharusnya antara Samaria dan Yahuda kembali berbaikan. Sepertinya kayak gitu, pak.
0: <tuh> Baik, terima kasih. Jadi Uh, ternyata bukan hanya sekedar minta minum ya Pak ya, tapi iya. ingin membuka ruang, buka,
1: buka percakapan. Ya,
0: yeah. kalau istilah sekarang ruang dialog begitu ya, ruang dialog. Iya, ya
1: Pak
0: ya. Ya yeah, yeah. orang Timur biasanya tuh kita nggak asing ya kalau nunggu apa nanya ya kan. Jadi <laughs> uh, apa? Tapi bukan basa-basi ya betul kata Pak Babang. Memang Pak apa Tuhan Yesus itu haus ya karena dalam perjalanan juga lapar juga kan murid-muridnya beli makan iya. jadi uh, seperti ciri khas injil yohanes ini lewat keseharian hidup peristiwa sehari-hari lalu pada akhirnya menemukan rahmat ya rahmat anugerah keselamatan dari Tuhan oke okay, terima kasih ibu dince menuliskan karena Tuhan Yesus ingin menguji imannya ya oke okay. Kita berlanjut ke nomor 2 Air apa yang tidak akan membuat haus selama-lamanya Yang diberikan Yesus itu Dan mengapa Tuhan Yesus minta perempuan itu memanggil suaminya Ya silakan Pak Bambang
1: ya. Kalau mengenai air Air yang tidak membuat haus menurut Tuhan Yesus adalah air hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus Jadi uh, ini tentu saja bukan air yang secara harfiah, mungkin ini, tapi ini menurut saya ini Tuhan Yesus bicara uh, yang rohaniah, air secara rohaniah. Karena kalau namanya air biasa, kalau diminum ya pasti kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh lalu keluar lagi jadi keringat, lalu tubuh kita butuh air kita akan haus lagi. Uh, sehingga ini pasti. bukan air secara harfiah, tapi air secara rohaniyah yang tidak bisa kalau sudah minum air itu tidak harus lagi. Jadi air ini uh, mungkin uh, kalau menurut saya telah ya karena Tuhan Yesus juga belum lama kita membahas tapi sebelum uh, sesudah ini sebetulnya ya mengenai roti hidup, kalau macam itu kan tidak dalam artian yang yang harfiah, yang literal, tapi itu uh, merupakan untuk kata-kata uh, kiasan yang rohania jadi seperti kemarin yang sudah dikhotbahkan tema khotbah pada minggu kemarin, roti yang memberi hidup, maka air hidup ini juga air yang memberi hidup kalau menurut saya, jadi air ini tidak akan haus lagi karena ya memang itu bukan air yang H2O, bukan, tetapi ini adalah firman Tuhan yang diberikan Yesus. Nah, karena Yesus itu kan di dalam Injil Yohanes pasal 1 kan disebutkan pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Nah, di dalam ayat 14-nya Firman itu telah menjadi manusia. Nah, di dalam ini berarti Yesus ini adalah Firman. Firman itu yang membuat orang Kalau sudah meminumnya sebagai air hidup firman sebagai air hidup, itu maka dia tidak akan haus lagi. Justru haus-haus yang yang apa namanya yang yang dulu pernah menjadi kehausan yang tidak pernah satu dahaga yang tidak pernah terpuaskan itu, itu justru dengan firman Tuhan akan memuaskan karena uh, ketika minggu lalu saya di BA itu juga bicara tentang roti hidup jadi akulah roti hidup dan darah Yesus itu adalah juga darah yang akan diberikan, jadi yang tidak akan membuat orang haus lagi nah, kemudian mengenai panggilnya suamimu itu saya kira kalau itu, itu juga saya kira bukan secara harfiah karena kalau ada urusan apa sebetulnya Yesus itu nyuruh perempuan itu uh, manggil manggil suaminya. saya tadi tadi cari-cari ya apa sebetulnya alasan Yesus menyuruh perempuan itu untuk memanggil suaminya. tetapi mungkin Tuhan Yesus di sini uh, ingin juga menunjukkan kepada perempuan itu bahwa apa yang sudah dilakukannya selama ini, ya kan? ini menunjukkan beberapa hal misalnya ketika Tuhan Yesus minta uh, perempuan Samaria itu untuk menganggap suaminya tentunya sebelumnya Tuhan Yesus sudah melihat ini perempuan Samaria tengah hari bolong ngambil air yang pernah saya baca menurut tradisi orang Yahudi itu kalau ngambil air tidak siang hari bolong tapi kalau tidak pagi ya sore karena siang itu panas sekali tapi orang Samaria ini perempuan Samaria ini kok ngambilnya siang-siang. Ini ada apa? Tentu Yesus berpikir seperti itu. Nah, mungkin perempuan ini bermasalah. Gitu. Jadi, dia mau cari, mau membuka juga persoalannya, melalui, panggillah suamimu. Apa jawabannya? Sebenarnya, Tuhan Yesus tidak sungguh-sungguh meminta supaya perempuan yang memanggil suaminya. Karena, pasti perempuan ini bermasalah. Karena dia tidak mau ketemu dengan Orang-orang lain mengambil perempuan-perempuan yang mengambil air di sumur itu pada pagi dan siang hari apa dan sore hari karena itu banyak orang pasti dia akan ketemu dan mencari yang sepi siang hari ada apa ini kan gitu. Nah karena itulah Donis minta memancing apa atau membuka lagi percakapan supaya wanita itu bisa uh, ter Ter, apa, terbuka jaga permasalahannya sesungguhnya mengapa dia mengambil air pada siang hari tolong panggilah suamimu gitu pak
0: terima kasih pak bambang ya lengkap sekali betul jadi kalau kita membaca Injil Yohanes Demikian kita akan menjumpai banyak simbol-simbol uh, ya katakanlah begitu uh, Kiasan ya kiasan yeah. yang diawali dari air beneran Tapi kemudian Tuhan Yesus memaknakannya lebih lanjut ya Supaya orang uh, dapat berproses lah gitu ya di dalam imannya Jadi air hidup itu betul air hidup itu adalah uh, yang tidak membuat haus ya Air bagi jiwa begitulah ya Nah lalu mengenai suami dari si perempuan ini Nah ini dia ya Salah satu keajaiban kuasa Tuhan Yesus Dia mampu membaca isi hati manusia ya Dan pikiran manusia uh, Itu kita belum ada alatnya itu ya Untuk scan otak ya Scan jantung Ada ya Tapi hati itu Scan, scan hati belum Iya belum Belum tahu Dan Tuhan Yesus itu tahu ya. Nah ini ada ya. Ada scan driver Iya Ya, ini apa namanya Mesti ada sesuatu ini ya Kalau siang-siang gitu ya Luar biasa Tuhan Yesus itu uh, Menyapa ya Menyapa ya Dan indahnya itu apa ya Tuhan Yesus nggak mengakimi nggak langsung Oh kamu nih siang-siang Pasti kamu nih cewek gak bener gitu Enggak ya Tuhan Yesus cuman bilang Panggil suamimu Nah Terus si perempuan ini berkata jujur Dia mau terbuka ya ke Tuhan Yesus ya Aku nggak punya suami. Betah, Tuhan Yesus, kamu ngomong jujur ini, ya. Terus Tuhan Yesus melangkah lebih jauh, ya, lebih jauh uh, untuk dia dapat uh, kelegaan lah, gitu ya, kelegaan rohani yang kita baca selanjutnya itu, ya. Oke, okay. kita ke nomor tiga. Apa arti menyembah dalam roh dan kebenaran? Silakan Pak Bemang.
1: Ya. menyembah roh dalam menyembah dalam Roh dan kebenaran itu kalau saya mengartikan jadi eh, menyembah Allah itu bisa berbagai macam motivasi ya motivasinya ada beberapa motivasi ada kemudian ada juga apakah dia menyembahnya itu sungguh-sungguh atau tidak gitu. Jadi banyak orang misalnya hanya ikut-ikutan saja menyembah, atau hanya karena alasan nggak enak ya mereka pagi ke gereja, mereka beribadah gitu kan, atau karena ada motivasi-motivasi yang lain. Artinya dia hanya secara lahiriah menyembah Tuhan, sehingga pada waktu itu ketika Bangsa Israel itu terpecah antara utara dan selatan. Orang Samaria mengatakan dia menyembah di gunung apa itu namanya uh, Gerizim ya kalau masalah itu.
0: Iya betul pak Gerizim.
1: Ger Gerizim ya. Sementara orang Yahudi menyembah karena Yer -Yer Yerusalem karena baiklah dari Yerusalem. Keduanya saling mengklaim kebenarannya. Ya sementara Kita tahu bahwa Samaria pada waktu itu, orang-orang Samaria yang sepuluh 10, 10 suku yang bergabung dengan kecuali Lewi ya, berarti sembilan. Kan dua belas ya semuanya, jadi yang dua kecuali Lewi ini yang netra mungkin ya. Jadi yang sembilan ini yang di utara itu kan sudah terbawa arus ada yang uh, kawin campur ya, dengan orang-orang suku-suku yang Nah, disitu yang sudah dilarang Tuhan kamu jangan bergaul dengan orang-orang itu tapi mereka tetap bergaul dan akhirnya mereka mau membuat patung emas, membuat apa? Uh, menyembah uh, baal-baal -ba orang orang-orang asing itu yang bukan orang Israel gitu. Jadi mereka sudah tercemar. Nah, uh, keimanannya. Sedangkan orang Yahudi tetap menyembah di Yerusalem dan mereka bersikukuh bahwa yang benar adalah yang di Yerusalem tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan begitu bukan masalahnya lahir, lahiriahnya bukan lahiriahnya kamu menyembah di Yerusalem, mau benar atau menyembah di Gerizim tidak, tapi setiap orang yang menyembah Allah harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran karena Allah itu adalah roh kalau siapa menyembah dia harus menembah dalam peraturan. Artinya menyembah dalam kebenaran sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah yang tertulis di dalam kitab suci. Bukan uh, menyembah seperti yang dimaui apa yang diatur atau dibuat oleh bangsa-bangsa itu sendiri tapi tidak sudah ada tata cara yang sudah ditetapkan di dalam kitab suci, kebenaran, ditetapkan oleh Allah sendiri melalui kitab suci itu. Jadi, uh, menyembahnya harus dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya secara lahiriah, bukan hanya lahirnya saja yang menyembah, tapi juga batiniahnya juga harus menyembah. Artinya apa? Kalau orang menyembah Tuhan Allah, hanya ya pada saat itu saja. Nah, misalnya, kalau kita sekarang pergi ke gereja, ya ke gereja. Setelah pulang gereja gereja, ya jadi orang Kristen waktu di dalam gereja baik ini ramah. Nah, tapi begitu kita ada di luar, kita sama seperti orang-orang lain. Ya toh. Tidak unik. Padahal orang Kristen harusnya unik. Tidak sama dengan orang-orang yang di luar. Kita harus menunjukkan ciri khas kekristenan kita seperti Yesus gitu. Jadi itulah kalau menurut saya menyembah roh dan ee menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai di dalam tingkah laku dan perbuatannya penyembahnya itu akan terbawa, akan tampak, akan menjadi ciri-ciri hidupnya dari jauh, dari tak usang aku, ya aku ini orang Kristen atau ini tapi dari cara-cara perbuatannya, cara-caranya dia berbicara, cara dia bergaul dan sebagainya sudah memiliki ciri-ciri khas sebagai uh, Yesus kecil yang ada di dalam masyarakat Gitu Pak, kalau menurut saya
0: Baik, terima kasih Pak Bambang ya. Ini aktual sekali, ya, sebab seringkali umat beragama itu tergoda untuk menjadi penyembah berhala ya manakala misalnya ada mengkultuskan tempat-tempat uh, tertentu ya bahkan uh, apa namanya gereja misalnya seolah-olah hanya Tuhan di situ ya sehingga begitu keluar dari situ ya jadi dunia sendiri gitu ya Pak Bambang ya iya. jadi semua mau balik lagi. balik lagi uh, itu Tuhan Yesus bilang nanti ada saatnya ya, itu kan setelah Tuhan bangkit, Roh Kudus turun ya kan, seluruh bangsa dimanapun uh, mereka berada uh, di situ mereka betul-betul menjiwai ya. tadi saya tertarik sekali Pak Bambang mengatakan ya bukan hanya secara, secara fisik betul ya, kan mengasihi Tuhan itu kan <tuh> segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan semua ya. kita sering kan ada dengar percakapan, uh oh, kamu betul-betul sayang aku nggak sayang, wah Kok cuman sayangnya cuma di mulut terus kayaknya uh, ngomongnya nggak sungguh-sungguh. Nah itu kan berarti dia belum belum setara apa ya, batin niatnya itu belum tergerak gitu ya. Uh -uh. Nah kalau menyebut dalam dan kebenaran ya betul-betul ada kerinduan, ada ketulusan, kemurnian tadi ya, tidak terpaksa. Ini. Ya ini jadi aktual sekali nih ya, yang uh, kisah ini yang mungkin kita pernah dengar juga sebelumnya ya. Betapa kita diingatkan lagi ya. untuk serius ya e, menyambut e, apa namanya ya e, pertolongan Roh Kudus ya pertolongan Roh Tuhan sehingga kita tidak terjebak dalam tradisionalisme mm -hmm. ya kan atau juga malah jadi kebablasan ya jadi serupa dengan dunia kata, kata, -kata Rasulullah tapi kita e, memberi dampak ya di, kita diubahkan Tuhan terlebih dahulu dikuatkan Tuhan ya oleh kuasanya lalu kita memberi Buah ya memberi dampak Oke okay, kita ke pertanyaan Aplikasi yang pertama Pertanyaannya Ini terkait dengan Yang tadi ya tentu ya Kejadian apa Yang membuat Anda pertama sekali Mengalami kuasa Tuhan Yesus Yang mengubahkan hidup Kejadian apa Silakan Pak Bambang
1: Saya <tuh> Jadiana apa ya? Jadi uh, kalau saya sih merasa kejadian tuh kalau dirinci ya susah ya kalau dirinci. Tapi memang kejadian-kejadian yang ada kejadian-kejadian yang membuat saya percaya bahwa itu terjadi karena kuasa Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya nggak bisa merinci nya. Karena apa? Nah, yang mana gitulah yang harus saya karena. eh uh, bukan cuma sekali dua kali sih Tuhan Tuhan itu menyatakan kuasanya dalam hidup gitu kan memberi pertolongan me, apa namanya me, menginsafkan menghibur kan gitu. Jadi kejadian-kejadiannya ya terutama yang paling paling saya rasakan adalah ketika kita yang dulu tuh sangat sulit ya membaca firman tuh paham ngerti memahami karang kadang ini apa sih ya apa sampai kita sampai saya itu ya terus terang aja saya tuh belum belum pol apa belum tamat belum kata nih baca, baca Alkitab ini karena begitu saya mentok di ini saya cari cari di mana mana ketemu akhirnya terhenti bacanya baca besok baru ngambung lagi ketemu lagi satu ayat berhenti di ayat tertentu Kemudian, tapi dari situ kemudian semakin kesini semakin ada banyak kegiatan, terutama sejak pandemi ini. Sejak pandemi ini kita nggak bisa ke gereja, tapi justru pemahaman Alkitabnya semakin intens gitu kalau menurut saya. Jadi kalau dulu saya hampir nggak bisa ikut, setelah saya nggak bisa ke gereja, ya kan? Setelah tambah matanya tambah. enggak bisa nyetir kalau malam misalnya kan gitu jadi udah nggak berani ke gereja ya otomatis nggak bisa ikut PA di gereja tapi kalau sekarang melalui uh, PA secara virtual ini hampir hampir saya hampir selalu ikut gitu loh ya kadang-kadang memang ada nggak ikut karena penhalangan jadi menurut saya Tuhan itu uh, di dalam saat-saat kita Kita merasa harus apa dalam kata yang mencekam. Mencekam, kita harus uh, menjaga protokol kesehatan, gak boleh ke sana, gak boleh ke sini, gak bisa ke gereja, gak bisa ke Tapi justru Tuhan itu memberikan kepada kita, membukakan banyak pengertian-pengertian melalui Pengalaman-pengalaman dengan teman-teman dan kita PA, kita itu kan suatu yang luar biasa. Bukan kita nggak ketemu, nggak bisa ketemu, tapi malah dibukakan itu apa firman-firman Tuhan yang dulu ketika kita masih bisa kemana-mana, bisa ke gereja, bisa ikut PA di gereja, ya, malah eh, sedikit sekali dapatnya. Karena dulu PA misalnya ke gereja seminggu sekali. Nah sekarang coba. luar biasanya kan hari Rabu virtu, uh, ada acara ngobras hari Kamis ngopi kalau kecuali ada acara kebaktian pengukuran ngopi kan itu juga bicara tentang firman Tuhan hari, hari ini malam minggu besok ada lagi malam Senin nah tergantung kitanya sekarang mau nggak gitu loh mau nggak mengalami kuasa Tuhan itu ya kalau mau Uh, sediakanlah waktu supaya kita bisa merasakan bahwa puasa Tuhan itu seperti apa memberi kita apa hanya sekedar memberi kita pengetahuan ketiga dari kita mengetahui berbagai ini kita bisa melihat ke dalam perjalanan hidup kita ke belakang ternyata dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal di mana Tuhan sebetulnya ikut campur. Bukan karena kita ini yang sendiri. Saya, saya juga dulu punya pemahaman yang agak keliru gitu ya. Tapi setelah ikut ini, oh saya bisa memperbaiki. Oh ya mungkin itu dulu nah, karenanya pengertian sendiri atau hanya karena tidak tidak leluasa berdiskusi. Kalau sekarang kan leluasa sekali berdiskusi dengan siapa saja, gitu Pak. Jadi justru dalam keadaan nah, kita sekarang terkurung. karena pandemi ini justru Tuhan menunjukkan kuasanya memberikan kepada kita satu pemahaman satu kekuatan rahasia-rahasia uh, kerajaan surga katanya itu mulai sedikit demi sedikit terbuka, gitu Pak
0: Terima kasih Pak Bambang ya. Betul sekali bahwa uh, ini bersyukur sekali Pak Bambang bisa mengenali karya Tuhan ya. Uh, bukan hanya sekali saja ya, tapi dalam perjalanan hidup gitu ya. Saya ingat ada seorang uh, pendeta ini kayaknya dia di Israel begitu ya. Tapi dia percaya Yesus gitu ya. Uh, ada tuh di kalangan Yahudi namanya itu uh, apa namanya ya ah saya lupa ya mesianik Jew ya jadi Yahudi mesianis dia percaya Tuhan Yesus mesias dia cerita gini uh, kalau kita lihat uh, di dalam panggilan Abraham ya pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu ya jadi itu nggak nggak apa nggak langsung dikasih tahu ini nih, nih gitu Artinya Tuhan mau berjalan tuh bersama Abraham. Lalu ketika Abraham sampai di Kanaan, Abraham tinggal seperti seorang asing dituliskan ya. Lah kenapa? Itu kan udah di negeri yang Tuhan janjikan. Tapi kok kenapa? Nah karena memang Tuhan ingin berproses ya di dalam langkah-langkah demi langkah gitu ya. Nah makanya ini saya jadi ingat ya, wah Pak Bambang ini bersyukur ini ngalamin imannya Abraham ya. Iman ziarah itu memang yang paling bagus ya. Kenapa bagus? Karena uh, bukan bagus dalam arti lebih hebat dari yang lain nggak, tapi sehat karena kita bisa menyelami setiap peristiwa hidup itu dalam terang anugerah Tuhan. Ya, bahkan pengalaman buruk sekalipun ya pandemi, kata Pak Bambang malah justru apa yeah. bisa sering ya Pak ya bisa sering uh, dengar. Ketemu PA, ketemu PA ya. Nah, makanya sinode GKI okay. itu rencana ke depan itu walaupun kita Ya si izin Tuhan nanti kita udah kembali lagi bisa ketemu nanti akan di gitu Pak, Hibrida gitu secara digital ini tetap dilakukan gitu Pak Bambang. Jadi semacam PA apa nanti Pak Bambang yang misalnya ada kendala nggak bisa hadir ke gereja tetap bisa ngikut gitu. Jadi kita akan akan demikian Pak Bambang. <laughs> Karena, uh -uh, jadi kita akan mikirkan ke depan kan digital ini bukan hanya Uh, sementara, tapi pelayanan yang serius juga ya. Tentu berbarengan dengan yang uh, on-site gitu ya. Kalau nanti sudah dibuka begitu. Oke, okay. terima kasih. Ya, Jadi ya, di samping
1: itu, ini juga pak? Ya,
0: sedikit. Apa? Ya boleh pak. Samping
1: itu juga kan di WA group ya, dengan teman-teman. Mereka mengirimkan, misalnya ada wasiat, dikirimin Bu Wibi itu kirim wasiat. Jadi setiap hari kita baca wasiat, ya kan? Ya. Nah, mau nggak mau baca Firman tuh Bapak? pak perdeta kirim kepada kita firman tuhan kita baca kita baca juga asta nah yeah. terus dari ada dari teman-teman yang lain gitu kan ada yang apa percikan hati terus segala macam itu kalau dibaca kan baik sekali bagus sekali jadi eh, itulah sebetulnya itu anugerah anugerah Tuhan yang luar biasa kalau menurut saya karena kita jadi eh, mau nggak mau terbiasa sekarang setiap pagi membaca firman
0: Baik, ya Oke, nah itu dia Seperti apa ya Jadi seperti air yang memancar ya Kata Tuhan Yesus ya Pak Bambang ya iya. Dalam hidup, terus sampai Kehidupan kekal kata Tuhan Yesus ya. sampai Kapan ya, sampai nanti ya Ada saatnya kita akan Dikumpulkan dalam keabadian Oke, berikutnya Yang uh, Nomor 2 Sekarang kita ya, sebentar saya lihat dulu ininya Jika dikatakan Yesus sebagai air hidup, apa dampak air hidup bagi hidup Anda? Silakan Pak Babang.
1: Air hidup ya, kalau air itu kan, uh, kalau saya sih memahaminya kalau air itu punya lebih lebih dibutuhkan daripada. benda-benda padat ya maksudnya ini benda padat yang lain karena kalau misalnya gini kalau kita sehari ini nggak makan masih tahan tapi kalau kita sehari yang nggak minum rasanya nggak enggak tahan jadi air itu masih lebih dibutuhkan daripada benar, -benar kecuali oksigen ya kalau oksigen sebat saat kita terbutuhkan. Tapi kalau air, air itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Makanya nah, kalau Yesus mengatakan, Aku adalah air hidup, berarti buat buat saya kebutuhan utama kita ya secara rohani, kebutuhan rohani kita harus diisi dengan air hidup itu, supaya kita tidak tidak apa ya, kehausan, supaya kita bisa uh, meneruskan hidup kita, nggak boleh kekurangan air dari segi kesehatan kesehatan lahiriah, itu kita sangat membutuhkan air, demikian juga dari segi kesehatan rohania tentu kita juga membutuhkan air nah air hidup itu kalau Yesus itu adalah air hidup, berarti kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus dari saat ke saat bukan cuma dalam hari, tapi dalam setiap saat kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus untuk hadir di dalam kehidupan kita supaya rohaniyah kita itu terus terpelihara terbasuh apa namanya kalau orang itu kan cuci tangan juga pakai air jadi air sangat dibutuhkan untuk membersihkan diri maka dengan air rohani ini juga kita bisa membersihkan rohani kita kalau rohaniah kita bersih akan berpengaruh pada jasmaniah kita gak mungkin kan kalau orang yang sehat rohaninya, jasmaninya kemudian uh, apa namanya uh, tidak ter, tidak terawat tentunya tentu orang yang merawat jasmaniahnya karena dia itu ter terbiasa juga merawat rohaniahnya, batiniahnya. Jadi air hidup itu tidak dibutuhkan hanya untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan rohaniah saja, tetapi juga untuk kebutuhan jasmania. Karena rohaniah yang batiniah itu justru yang akan menolong yang, yang lahiriah ini yang jasmania itu untuk menjalani kehidupan. Gitu, Pak
0: Esan. baik ya turun betul, betul sekali Pak ya kita kata Tuhan Yesus bukan hanya roti ya tapi juga ada kebutuhan rohani sebagaimana kita butuh air kita juga butuh kehadiran Kristus ada lagu di Kidung Jemaat 457 ya Tuhan tiap jam ya tiap jam kita perlu Tuhan dan kita juga datang kepada Tuhan Yesus juruselamat Selamat kita Kita diberkati Tuhan, ya. Di bait 2 nya Tuhan tiap jam kidung jemaat 457, dampingi hambaMu kalau kau dekatnya penggodaku, ya. Lalu bait tiganya Tuhan tiap jam disuka dukaku kalau Tuhan jauh percuma hidupku, ya. Bait 4 ya Tuhan tiap jam ajarkan maksudMu beri janjimu genap di dalam hidupku, ya. baik lima nya tiap jam kupuji namaMu Tuhan yang kudus kekal ku milikMu yang terakhir ya Tuhan tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu kepadamu ya seperti kita ya ya yes, setiap jam ya kayaknya ya bolehlah minum gitu segelas kecil ya atau segelas itu kita juga butuh Tuhan oke ya. kita ke pertanyaan berikutnya ya Dalam suasana dan lokasi yang seperti apa Anda dapat mengalami kedekatan yang membahagiakan dengan Tuhan Yesus ya. Kalau kita tadi renungkan kisah perempuan Samaria ya. Dia justru mengalami kedekatan dengan Yesus tuh di dalam percakapan sehari-hari ya dan ada juga eh, apa namanya ya, kesediaan dari perempuan ini untuk buka nah, gitu. Nah, kalau kita bagaimana? Silakan Pak Bambang
1: Jadi saya itu uh, dulu waktu menjelang pensiun. Kan kalau orang pegawai negeri itu kalau mau pensiun ada masa persiapan pensiun setahun. Itu boleh diambil, boleh tidak. Banyakan sih kawan-kawan saya nggak pada ngambil. Tapi saya ngambil. Saya ambil itu lalu saya ikut dengan dulu almarhum Pak Eka itu kan berencana mau membuat pertanian organik ya, di sawahnya di Siater itu. Kalau mungkin Pak Esen belum pernah ya ke theater.
0: Pernah pak, pernah sekali pak.
1: Pernah, pernah ya, uh -uh. Theater, gitu, ya. Jadi saya dulu membuat itu setahun pak saya di sana. Jadi saya di sana melihat suatu kebesaran Tuhan yang luar biasa. Jadi misalnya sangat membahagiakan. Misalnya gini. Kalau saya itu kan membuat pupuk organik yang terbuat dari koh-kohe sapi itu jumlahnya bukan sedikit kalau didito setelah jadi tuh 500 kilo jadi setengah ton setengah ton tuh nggak mungkin saya kerjakan sendiri orang yang ngerjakan saya cuma apa ngasih tahu aja gitu. Nah itu saya tuh sangat heran pada kebesaran Tuhan. Bagaimana mungkin suatu kotoran yang sudah dibuang lalu saya kumpulkan sama bawa pakai truk, saya masukkan, saya ambil. Ya. Diolah diberi bakteri yang baru EM4 eh, itu. Kemudian dikamerkan, gitu, kalau di istilah itu kamerkan, dicampur, diaduk, terus sampai akhirnya aneh sekali. Bahan-bahan uh, yang tadinya dingin satu hari itu bisa naik panas sekali. Bahkan kalau tidak di-stop, bisa lebih dari 60 derajat, dari itu nggak boleh. Jadi saya selalu kontrol tidak boleh lebih dari 58 derajat. Jadi begitu 55 harus selalu diaduk. Di, apa namanya diulang aduk ulang gitu, supaya diangin-angin itu supaya jangan terlalu panas kalau panas nanti rusak begitu terus nah kemudian setelah jadi tanah yang tadinya itu sudah seperti bongkahan batu kerasnya itu yang sudah ini waktu kita pupuk itu kita aplikasikan, aplikasikan di tanah yang sudah keras seperti batu itu Kita buat bedengan, kita campuri dalam pupuk-pupuk yang baru itu. Saya enggak tahu dari mana datangnya itu. Tanah itu menjadi gembur, dan kemudian ada biota tanah yang yang hidup di dalam tanah itu. Hebat sekali, saya pikir bagaimana caranya datang dari mana dia ini. Ada cacing, ada uh, macam-macam itulah. yang binatang-binatang yang ada di dalam tanah itu. Satunya yang gendut-gendut. Subur sekali. Dan tanah itu kemudian menjadi gembur dan subur. Hebat sekali. Itu hmm, apa ya terjadi dengan sendirinya? Gitu? Itu kalau siang, Pak. Nah, kalau malam, pada saat istirahat, saya tuh kalau malam, saya tidurnya di villa itu. Jadi dari sawah saya jalan kaki, menya melewati melintasi kebun teh bukit teh itu kemudian saya malam sama adi istirahat lalu kalau habis makan saya suka duduk di belakang itu uh, posisi tinggi gitu jadi bisa melihat ke bawah bisa melihat ke langit nah, langitnya tuh beda dengan di sini di sana langitnya bening ya apa langitnya itu bintangnya itu terang sekali bisa kelihatan nah, kalau kita melihat bintang ada bulan kita itu kak bagaimana bisa itu ya bintang-bintang itu e, bertaburan begitu indah ya. begitu dunia ini begitu teratur rapi begitu banyaknya bintang walaupun kita tahu bahwa itu walaupun lintas datanya nempel tapi sebetulnya jaraknya sangat jauh tapi kan mereka juga beredar ya tidak diam Nah, itu kok ya bisa punya jalannya sendiri-sendiri. Ada rotasinya. Tidak saling bertabrakan. Misalnya, di dalam uh, apa uh, sistem uh, edarnya bumi dan matahari dan bulan. Itu kan luar biasa sekali. Sepertinya Tuhan sudah sedemikian hmm, membuat Nah, kayak kadang-kadang susah ngomong ya. Garis edarnya tuh sehingga satu dengan yang lain tuh tidak saling bertabrakan. Padahal bumi mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi bumi. Ya kan? Nah, matahari itu sebagai salah satu kumpulan salah satu bintang dari begitu banyaknya bintang juga. adil diadarnya itu, itu luar, luar biasa sekali sehingga kadang-kadang kalau malam saya merasa wah luar biasa oleh karena itu lagu yang saya suka yaitu Mirah lihat bintang gemerlap dan gudengar guruh nah, itu kan jadi kalau saya dengarnya itu wah luar biasa ya, Tuhan itu memang memang saya, saya pikir ya memang kita nggak mungkin lah. memikirkan Tuhan. Kita terlalu kecil dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan. begitu besar. Kemegahannya bisa kita rasakan. Dari mulai kita memikirkan dari mana mikroba mikroba ini bisa menyuburkan tanah. Tanah yang keras berbatu seperti batu itu bisa menjadi gembur dan subur ditanam menjadi apa apa uh, sangat bagus baik tanpa diberi pupuk kimia hanya diberi pupuk organik gitu. dari kotoran sapi misalnya yang sudah diolah misalnya. gitu Pak.
0: Baik, wah ini pengalaman menarik sekali ini Bang ya. Uh, jadi kalau di dalam istilah manajemen tuh suka ada istilah gini berpikir out of the box gitu ya artinya keluar dari kotak gitu nah Pak Bambang sudah mengalami uh, peristiwa proses mikroba ya kan yang lo kok bisa gitu ya kan gak kelihatan mata itu ya tiba-tiba jadi gempur ya Pak Bambang ya lalu bintang-bintang ya uh, Kidung Jemaat 64 itu Pak uh, karya ya, tidak, 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 tidak. Karel Gustav Bobberg ya tahun 1886. Kalau kita lihat bintang gemerlapan ya, bahkan guru ya. Guru. Itu apa? mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan ya. seringkali kan kita kalau lagi susah, lagi sedih, kita kadang tuh berpusat ke diri kita aja gitu ya. Padahal kalau kita mau ya sedikit membuka hati, membuka pikiran ya, merenungkan ya seperti Pak Bambang tadi. Kita bisa terkagum-kagum begitu ya. Di berbagai lokasi ternyata ya Berbagai suasana Kita bisa ngalamin ya eh, Apa ya namanya hadirat Tuhan Begitu ya Karya-karya eh, Tuhan ya yang meneguhkan eh, Hidup dan iman kita Oke okay. Pertanyaannya sudah habis Nah tapi mungkin Kita bisa membuat Semacam bukan kesimpulan sih ya Mungkin Kalau Pak Bambang mengungkapkan Dalam satu kalimat begitu Pak Dari kisah Yohanes 4 ayat 7-26 ini Pak Bambang sendiri itu Dapat berkat uh, rohani Seperti apa Pak? Boleh berbagi Pak Silakan Pak
1: ya. Dari Apa namanya uh... Dari Yohanes Pasal 4 ini kita bisa melihat Contoh-contoh yang diberikan Tuhan Yesus. Bagaimana sih sebetulnya berbicara itu? Itu yang pertama. Ada pembukanya. Dengan orang Samaria, Tuhan Yesus bilang, bililah aku air, bililah aku minum. Itu sebetulnya kan hanya sebagai pembuka. Karena supaya Yesus bisa berbicara dengan perempuan Samaria itu yang kedua kita dinyatkan bahwa ibadah itu bukan cuma yang secara lahiriah saja cuma yang kelihatan tapi lahiriah dan batiniah batiniah juga tidak bisa hanya batiniahnya tok. hanya batiniahnya saja tapi juga diikuti oleh lahiriah jadi lahir batin kalau istilahnya kalau ibadah itu harus lahir batin bukan kita beribadah, kita bersujud kita bernyanyi, kita berdoa itu namanya ibadah beribadah itu kalau beribadah kata Tuhan Yesus tidak di gunung yang ini dan tidak di gunung yang lain tetapi beribadah hmm, secara roh, menurut roh dan kebenaran, ya artinya kita setiap saat, hidup kita ini sebetulnya ibadah. Jadi kita jangan hanya mengira bahwa ibadah itu hanya ketika kita bersujud, ketika kita menyembah, ketika kita menyanyi, ketika berdoa. Tindakan kita kalau menurut saya adalah suatu bentuk ibadah yang sungguh, yang merupakan apa namanya, berkaitan dengan ibadah kita yang, yang formal itu. Jadi ibadah formal harus diikuti oleh ibadah yang nyata. Yang, yang ketiga, bahwa kebesaran Tuhan tidak usah jauh-jauh dicari dalam lingkungan hidup kita ada, di dalam rumah kita ada, Kebesaran Tuhan itu. Di dalam halaman rumah kita ada. Bahkan di tanah itu kita bisa melihat Tuhan. Karya-karya Tuhan di situ. Binatang renik yang sangat kecil itu. Tuhan perhatikan. Tuhan tumbuhkan. Untuk menumbuhkan pohon yang besar-besar. Jadi pohon yang besar tidak akan bisa hidup. menjadi sebesar itu kalau tidak ada binatang yang sangat kecil itu, gitu Pak. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Bambang. Ya, mantap sekali ya. Semoga kita seperti Pak Bambang katakan tadi ya. Waktu nanti minum ya kita kan nanti setiap hari minum. Ingat juga ya bahwa kita itu uh, didekati oleh kuasa kasih Tuhan Yesus sang air hidup ya yang akan berikan kita kebahagiaan ya. dalam menjalani karya-karya hidup dengan hikmat dan anugerahnya, amin amin ya. Oke, apa ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lagi dari Pak Bambang atau Pak Rudy? Nah, kalau Guk, saya ya? cukup Pak. Ya. Oke. Kalau gitu kita bisa akhiri dengan doa ya. Mari kita berdoa. <tuh> Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang bersyukur. Sebab Tuhan telah berbicara di dalam pikiran dan hati kami Dalam kata-kata yang kami tuliskan Dalam tuturan kesaksian hidup yang kami sudah ungkapkan bersama Kami percaya engkau memberikan kepada kami kehidupan Seperti halnya air yang akan memberikan sokongan bagi hidup kami Demikian juga Kristus akan terus menguatkan dan memampukan kami Untuk mengenali karya-karyamu yang baik itu dalam keseharian hidup kami Sehingga dalam berbagai peristiwa hidup, suka dan duka, senang dan susah, semuanya kami boleh tetap jalani dengan iman pengharapan bahwa Tuhan begitu dekat. Dan Tuhan akan memampukan dan perlengkapi kami untuk sikapi itu semua dengan hikmat Tuhan. Bahkan juga dikuatkan Tuhan jadi kebaikan bagi sesama ciptaan Tuhan. Inilah ya Tuhan, segenap syukur kami, kami tentu doakan untuk saudara-saudara kami yang juga mengikuti di dalam uh, WA, Tuhan menilik kami satu persatu. Tuhan memelihara kami semua dalam kesaharian hidup kami. Istirahat malam kami juga Tuhan yang berkati dan sempurnakan. Sehingga kami esok boleh menikmati hadiah baru dari Tuhan. Hari yang baru kami jalani dengan sukacita dalam ibadah bersama kebaktian minggu. Maka juga di dalam ibadah kesaharian hidup kami selanjutnya. Ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa kami. Amin. Amin. Oke, okay, terima kasih Pebambang ya. Juga Pak Rudi. Selamat malam. Selamat, Selamat malam. Ya, Tuhan berkati selalu.